0: Come on, let's go.
1: à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis, épisode 12. Euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes bien entourés puisque, euh, pour changer, nous sommes avec Maxime. Bonjour Max. Salut, salut à tous. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous faire un petit moment d'ailleurs.
2: ouais, En effet, on est un peu moins nombreux que d'habitude et qui dit, et qui préduit, dit euh, plus de boulot pour moi. C'est pourquoi allez. je vous ferai un petit moment.
1: Euh, et on va pas spoiler ton moment puisque c'est un peu historique, on va dire. On explique. Ouais, ça. on va plus. dire ça. Euh, nous sommes aussi pour changer encore avec Édouard Bonjour. Bonjour Edouard. Salut à tous. Bonjour. Alors est-ce que je t'appelle le, le vainqueur du maxi quiz Monsieur Noël cette semaine qu'est-ce que tu préfères va. Tout. Je ne pas. Ouais. On va avoir une, un dernier, euh, une dernière chronique sur Noël. Après promis on arrête. Et, arrêt. Et euh, on va parler un peu de cuisine aussi, c'est ça Ouais. Et des étoiles ouais. du Guide Michelin. Et pour finir nous sommes aussi avec Manon. Bonjour Manon.
3: Salut. Comment ça va ça va super et vous
1: Très bien, très bien. Euh, toi Manon, alors j'allais dire on va parler un peu de sport avec toi mais c'est pas vrai.
3: Un petit peu quand même. Sport on va extrême, parler on de dire. sport, euh, voilà, sport extrême c'est ça. Ah et, et après
1: euh... on va parler des, des puces qu'on nous implante dans le corps.
3: <rire> non, je vais, je vais on va toi. parler euh,
1: de <rire> science. <rire> un peu de science. Et ben c'est parti, on commence tout de suite. Ah non, avant je voulais, pas, je voulais dire un petit mot parce qu'il y a euh, deux jours, quand même, on a vu passer un petit moment assez agréable à Lille. Il a neigé, mais euh, oh bah oui. ça a fait du bien. Hein. Ouais. Alors, je sais pas, ça n'a pas neigé par son France. Je sais que sur toute la partie nord est plus ou moins, mais c'est un petit épisode sympa. quoi Bon, euh, sans plus tarder, on est parti avec les moments de la rédac. Alors pour ces moments de la rédac, comme on l'a dit tout à l'heure, on va commencer avec Edouard et
0: on va parler d'étoiles. Ouais, tout à fait, moi je vais vous parler des très prestigieuses étoiles du guide Michelin. Donc comme tous les ans, les inspecteurs du guide y décernent une, deux ou trois étoiles au grand restaurants gastronomiques. Euh, tous les ans, le guide il est mis à jour, donc les chefs peuvent gagner ou perdre des étoiles pour leur restaurant. Euh, cette année, les étoiles elles ont été remises depuis le Jules Verne, c'est le restaurant de la Tour Eiffel et c'était en direct sur YouTube. Euh, ce lundi. Donc, qu'est-ce qu'on retient bah, C'est une année un peu particulière avec le Covid-19. Hein. Donc, les restaurants 3 étoiles n'ont pas été rétrogradés cette année. Donc, si le restaurant était 3 étoiles en 2020, il reste 3 étoiles en 2021. Alors que les années précédentes, euh, la perte des étoiles et surtout euh, de la troisième étoile faisait souvent grand bruit. Je ne sais pas si vous savez, mais l'année dernière, si vous vous rappelez en tout cas, en 2020, il y avait Marc Vera et aussi le restaurant Paul Bocuse qui avaient perdu leur troisième étoile et ça avait fait euh, beaucoup de bruit
1: lui fait parler, ouais. surtout pour ouais. le qui est quand même est un, est un truc historique en France. Donc, euh...
0: Mais en tout cas, il y a un nouveau chef 3 étoiles. Il y en a un qui est arrivé dans, euh, dans, le, cla bah dans le classement avec son restaurant qui s'appelle AM. Donc ce sont les initiales du chef. C'est Alexandre Mazia. Il a eu 3 étoiles pour son restaurant à Marseille. C'est le seul cette année. Euh, et par contre, pour les 2 étoiles, il y en a 2 des nouveaux qui rentrent dans, dans, dans les 2 étoiles. Il y a Hélène Darroze. Pour son restaurant euh, Marsan à Paris, donc qui est euh, Hélène Darros, jurée dans le top chef. Et aussi deux étoiles pour Cédric Descaires et son restaurant La Meurise à Laubac, si je ne me trompe pas dans la prononciation, c'est dans l'est de la France. Et en tout, ça fait 86 restaurants euh, deux étoiles. Et bah, évidemment, ce qu'il y a le plus, c'est les, les nouvelles étoiles, les une étoile. Donc il y a 54 nouvelles tables qui euh, décrochent leur première étoile. On parlait de Top Chef, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le participant euh, Maurice Sako qui participe à la dernière saison, il a ouvert son restaurant qui s'appelle le Mosuke à Paris. Ça a duré très peu de temps à cause du Covid, donc il a ouvert euh, très peu de temps. Mais il a quand même réussi à obtenir sa première étoile et le prix du jeune chef de l'année. Donc euh, ça, c'est une bonne surprise. Bon, il y a beaucoup moins de nouveaux restaurants étoilés cette année à cause du Covid, mais ils n'ont quand même pas annulé euh, cette, cette mise à jour annuelle. Et puis, Pour on revenir pense, sur euh, et... Boris
2: Akko, il, est devenu, il est également animateur sur France 3. Son émission devrait commencer d'ici la fin du mois.
1: Ah, il a une émission de cuisine, je suppose
2: euh, Oui, il me semble. Ouais, ouais. Ouais, C'est ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, tout à et fait. Euh... Et donc... Euh... Pour répondre, il animera une émission culinaire dédiée aux régions sur France 3.
1: D'accord. Bah, ça va l'occuper en attendant que les restaurants puissent rouvrir, parce que avec la dernière annonce du couvre-feu à 18h, ça se complique plus que, plus que jamais. Et on salue d'ailleurs les restaurateurs pour qui c'est très compliqué en ce moment, même malgré les aides, etc. Euh. Euh, voilà. Et aussi, je voulais revenir aussi sur, sur euh, les étoiles du michelin c'est qu'ils ont été aidés par des, euh, je vais dire goûteurs, mais c'est pas exactement le terme, mais euh, étrangers, pour pouvoir ouais, tester un maximum de restaurants. Ouais, voilà, des inspecteurs pour tester un ça. maximum de restaurants assez vite parce qu'il y a pas beaucoup de temps cette année il euh, fallait se presser tout à
0: fait mais voilà ouais, je crois qu'il y a même eu un restaurant vegan étoilé euh, je sais pas mais il y, bah, y en a eu 54 qui ont eu des, qui ont eu des étoiles donc euh, ouais.
1: merci Edor pour ce petit pont sur les, euh, sur les nouvelles étoiles qui sont arrivées cette année euh, on va partir maintenant euh, dans les nuages en redescendant un petit peu c'est Manon qui va nous parler euh, de montagne
3: Exactement, puisque je vais vous parler du Népal aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi, euh, mais ça a quand même fait le tour de l'actu. Le samedi 16 janvier dernier, du coup, euh, on a pu apercevoir l'ascension du K2, qui est le deuxième plus haut sommet du monde. Euh, donc, du coup, il se situe au Népal, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le massif du Karakoram. Euh, il fait 8611 mètres, ce qui est énorme. Et euh, l'ascension, du coup, de, de ce sommet est assez historique, puisque c'est le tout dernier sommet de plus de 8000 mètres qui n'avait pas encore été gravi euh, en hiver. Je précise parce que la, la saison est assez importante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des randos ou quoi, ou, ou en hauteur ou dans les montagnes.
1: Euh, pas plus que ça, mais ça a l'air très très physique, déjà sans ouais. le plus haut sommet euh...
2: même les
3: Alpes déjà c'est chaud <rire> <rire> franchement c'est assez physique du coup, et le fait de se dire qu'ils ont été jusqu'à 8611 m c'est incroyable, franchement moi j'arrive pas à me rendre compte mais euh, surtout que le, la montagne là était surnommée, et toujours surnommée la montagne sauvage parce que c'est une des plus dangereuses au monde elle a déjà été escaladée en 1954 en été par contre, parce que I'm sinon c'est un peu compliqué et certains ont tenté euh, de l'escalader en hiver en 87-88 à peu près mais personne n'a réussi à, à monter au sommet parce que euh, dû aux conditions climatiques en fait qui sont extrêmement dangereuses en hiver étant donné qu'on a un vent maximal de 200 km heure dans, dans le plus extrême des cas et des températures au max aussi de 60, euh, moins 60 pardon poussé. un petit peu frisqué quand même et euh, aussi euh, dû au fait qu'il y a des, des passages escarpés euh, assez important qui ont déjà fait perdre la vie à plusieurs personnes. Euh, du coup, euh, on a vu que euh, certains alpinistes, pardon, ont réussi à, à gravir le sommet. En fait, au début, ils sont partis en, en plusieurs équipes. Il y avait quatre équipes de 60 grimpeurs. Ils se sont regroupés au fur et à mesure de, de la montée et 10 euh, euh, Népalais ont réussi à euh, monter jusqu'en haut en fait. Ils ont chanté l'hymne pour se motiver un petit peu de leur pays et ils ont planté leur drapeau une fois en haut euh, en guise de euh, de souvenirs, quoi. Mais malheureusement, un alpiniste est mort, puisqu'il s'agit de Sergi Mingote, euh, qui n'a d'ailleurs pas voulu aller jusqu'en haut du sommet. Il est euh, malheureusement mort dans une redescente d'un camp intermédiaire à un camp de base, en fait. Il allait euh, redescendre la montagne parce qu'il a certainement eu peur, je pense. C'est triste, mais c'est quand même un bon record. Euh.
1: C'est un record, et je pense, je, je sais pas, non, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dû laisser la vie en essayant de grimper. Euh...
3: Il ouais, y a déjà eu, euh, je ne sais plus si c'est 8 ou 11, il me semble que c'était 11 personnes euh, les années précédentes vraiment qui ont laissé la vie euh, au même endroit, dans un, dans un endroit vraiment très compliqué. Donc c'est euh, ouais, quand même une montagne assez périlleuse. C'est
1: une épreuve physique incroyable. Euh, ouais, avec tout ça. le temps que ça prend, euh, et comme tu disais, il euh, y a certains endroits où il faut se poser parce que sinon ouais. euh, tu ne passes pas la nuit dehors de toute façon.
3: Il faut se préparer physiquement avant, il faut, faut regarder les conditions météorologiques, mét pour pas partir à tel moment ou quoi. Enfin,
1: C'est vraiment... Euh... Ah c'est euh, un délire et bravo à eux, en tout cas. Bon record. Hum, moi, je vais vous parler d'un truc un peu plus un peu moins dangereux, même si ça peut faire peur comme ça sur le nom. C'est un jeu sur euh, l'année 2020. Alors, je suis tombé sur, euh, sur ce jeu sur Twitter. Et en fait, c'est un tout petit jeu qui se fait en 5 minutes maximum et ça résume l'année 2020. Donc on commence tout correctement, tout doucement. Et puis au fur et à mesure, ça se complique. Il Y a un peu de Covid, un peu de 5G, un petit peu de TikTok aussi pour remettre la bonne ambiance. Et ce petit jeu, il a été fait par un homme du nom de Max Garcavi. Et il a développé ça tout seul. Et il explique à la fin, une fois que tu as fini le jeu, il met une petite page pour expliquer qu'en fait lui il a envie d'en de, faire son métier pour l'instant c'est pas son métier il travaille dans une grosse boîte dans un bureau etc il dit que ça l'intéresse pas plus que ça et il met un lien vers une cagnotte où euh, on peut donner pour pour le soutenir et pour qu'il puisse se lancer et euh, la cagnotte au moment où je vous parle elle a presque atteint les 24 000 dollars waouh donc c'est une bonne base ouais et euh, je peux tous vous conseiller d'aller faire d'aller essayer le petit jeu au moins c'est vraiment tout simple à faire c'est très rigolo il y a plein de petits rêves sur l'année euh, on fait la course avec Trump et Biden aussi, un petit peu. Et donc le jeu, c'est 2020 Game, G-A-M-E, Et euh, vraiment, ça prend 5 minutes à tout casser. Hein. Et voilà, c'est très rigolo. Euh, c'est sur Internet. Dit. Ouais, directement sur Internet. Pas besoin de pas besoin d'aller chercher plus loin. Et tout le monde peut y jouer. Le mieux, c'est sur ordinateur, puisque ça demande de jouer avec les flèches directionnelles. Donc, c'est plus facile. Euh, voilà. Et on va finir ces petits moments de la rédac' avec Maxime, puisque c'est un retour sur un des tout premiers sujets que tu as fait euh, quand on a créé le podcast.
2: C'était pas un des tout premiers sujets, c'était le tout premier sujet que j'ai fait, problème. saison 1, épisode 1. Souvenez-vous, il y a un paquet de temps maintenant, euh, je parlais avant même qu'on parle de Covid... Ça va faire un an, ça ne nous rajeunit pas. Il y a un an, je parlais, euh, je parlais de la conférence Samsung Unpact, qui à l'époque euh, devait révéler les nouveaux smartphones. Et euh, donc cette année, je boucle la boucle et je vous parle de la conférence Unpact 2021, qui s'est tenue le 14 janvier dernier en marge du CES. Le CES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le, le plus gros salon d'électronique euh, au monde, qui se tient habituellement en Las Vegas, à Las Vegas mais évidemment euh, au vu des conditions sanitaire et ça s'est tenu en virtuel. Et donc euh, sans surprise, comme l'année dernière, Samsung a annoncé ses nouveaux smartphones phares. Alors là, petite devinette. Sachant que les derniers smartphones s'étaient appelés Galaxy S, S2, S3 jusqu'à S10 et sont passés à S20 l'année dernière, quel est le nom du smartphone révélé cette année Alors, le 21 du coup, ou le 30 le 21 Eh oui, le 21 oh.
3: La numérotation
2: me laisse définitivement circonspect, parce que qu'on euh, passe euh, 1, 2, 3 jusqu'à 10, puis après on passe à 20, puis à 21. Je sais pas, peut-être ils vont se mettre à suivre l'année, peut-être que l'année prochaine on aura le S30, ou pourquoi pas le S42, allez savoir. Le S-Covid 21. Le S-Covid 21, exactement. Et euh, donc pour revenir aux choses sérieuses, comme l'année dernière on se retrouve avec trois smartphones, le S21, le 21 Plus qui a un écran plus grand et le 21 Ultra avec deux meilleures performances. Comme euh, contrairement à l'année dernière, pas d'énormes changements, si ce n'est un nouveau design, je personnellement je trouve plutôt séduisant, qui est plutôt sympa par rapport au précédent dont j'étais pas très fan, faut bien le dire. Et des performances améliorées, on a toujours une super qualité photo avec plein d'objectifs, jusqu'à 5 objectifs pour le S20 Ultra avec un autofocus laser. Même mon appareil photo est pas aussi bien équipé, j'ai un peu le seum.
1: Non mais Et... plus en plus d'objectifs, ça va couvrir le dos du téléphone à un moment donné à très peu Ah bah on s'en rapproche. Hein euh, ça fait des yeux d'araignée, plein partout derrière.
2: Absolument. Et euh, nouveauté cette année, les smartphones sont livrés sans chargeur. Parce qu'en ah. effet, euh, tout comme Apple, Samsung a décidé d'arrêter de mettre des blocs de chargement dans ses boîtes, seulement des câbles USB-C. Les raisons avancées, elles sont très simples. La première, c'est qu'on a tous des blocs de chargement chez nous. On en a à la Rigo, forcément, avec des années euh, de high-tech, euh, avec toute l'amélioration qu'il y a eu derrière. Et l'autre raison, elle est environnementale, parce que c'est toujours ça de moins à produire. Et puis euh, ça permet d'avoir des boîtes plus petites, donc plus faciles à transporter. Et donc euh, moins de containers, moins de cargo, etc., etc.
1: Et ça coûte moins cher.
2: Et ça coûte moins cher, faut bien le dire. Après, est-ce que c'est une vraie volonté de moins produire ou une opération de com de handwashing Ça, c'est à vous de voir, probablement. Et en ce qui concerne les prix, bah on est sur les prix habituels des smartphones haut de gamme. Ça va de 859 euros pour le S21 à 1439 euros pour le plus grand modèle de S20 Ultra.
1: Euh, L'année dernière, tu nous avais parlé d'un autre téléphone aussi, le smartphone pliable. C'était Z, euh,
2: Z Flip, c'est ça Le Z Flip, absolument est-ce qu'on en a encore un cette année Un Z Flip 2 Alors, bah non. Pas pour l'instant. Il n'y a pas eu de smartphone pliable de révéler pendant cette euh, conférence. Et selon des rumeurs qui sont relayées par Frandroid, on devrait avoir euh, le successeur du Z Flip dont je parlais ici même l'année dernière qui devrait être dévoilé au printemps. Donc, euh, affaire à suivre.
1: Il y avait eu deux téléphones euh, pliables de chez Samsung entre-temps, non
2: Absolument, il y a eu le Z Fold 2 qui lui s'ouvrait euh, horizontalement comme un livre. Contrairement non. au Z Flip qui se fermé verticalement euh, comme on pouvait avoir sur nos vieux téléphones à clapper on l'avait comparé à une Game Boy Advance euh, pendant la première émission oui c'est
1: pas faux c'était euh, le, le téléphone pliable mais euh, entièrement tactile exactement euh, et bah ben voilà. Est-ce qu'on retient au courant l'année prochaine de la prochaine conférence Samsung
2: qui sortira dans un an Bah si vous voulez, le problème c'est que ce sera pas par moi.
1: Ah oui c'est vrai J'avais presque coup. oublié qu'on serait sûrement plus là. Eh ouais. Eh bien merci Maxime pour ce petit point tech. On va enchaîner tout de suite avec la première chronique et c'est celle de Manon. Alors, pour cette chronique, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va parler de vaccins. Non, pas de puce sous la peau ou quoi, je rigolais. C'est pas vrai. On se met d'accord oh, tout de suite. Oh, dommage du... Oui, non, mais on va attendre. On va pas faire croire que Bill Gates, il veut encore nous... Bref. Nous nous étalons pas sur ce plan-là. Euh, on a... D'ailleurs, aujourd'hui, au jour où on tourne, nous sommes le 18 et nous avons entamé la phase 2 du plan de vaccination en France qui est, vous me coupez si je me trompe, mais c'est de vacciner les plus de 75 ans et les soignants de plus de 50 ans, je
2: crois. C'était déjà le cas, ça. Plus de 50 ans, c'était déjà le cas. Par contre, se rajoutent euh, les personnes à risque de tous âges.
1: Ah oui, c'est vrai, il y a toutes les pathologies qui peuvent entraîner des complications. Et du coup, en fait, ce vaccin, il est sorti très rapidement et ça nous pose des questions sur euh, le type de vaccin. Mais heureusement, Manon est là pour nous répondre.
3: Eh bien oui du coup parce que euh, aujourd'hui je vais vous parler de l'ARN messager qui est euh, la technologie qui est utilisée dans les vaccins anti-Covid du coup qu'on peut trouver aujourd'hui euh, parce qu'en en fait cette technologie là elle pourrait guérir d'autres maladies mais euh, c'est pas encore sûr, je tiens à le préciser, on va pas faire, euh, hein, on va pas euh, augmenter les clics pour rien quoi euh, on va déjà faire un petit point du coup sur qu'est-ce que euh, l'ARN messager donc en fait, c'est l'acide ribonucléique messager, du coup, qui a été découvert dans les années 1960 à peu près. Et euh, comment ça fonctionne Et ben en fait, cet acide il va copier un bout de notre ADN qui va correspondre à certains gènes du corps. Pour en faire quoi Tout dépend de l'utilisation. Mais dans le cadre du, du vaccin, euh, la méthode développée par Pfizer et BioNTech, du coup euh, les laboratoires euh, allemands et américains, enfin américains et allemands pour être dans l'ordre, serait apparemment efficace à 90%. Et euh, il s'agirait d'injection dans l'organisme de la molécule d'ARN messager qui va prendre le contrôle des cellules sans être trop futuriste. Mais euh, en fait, cette euh, ARN va fabriquer un antigène, donc c'est quelque chose qui est proche des anticorps, pour déclencher le système immunitaire de la personne et euh, pour euh, activer ses défenses en fait. Comme ça, si la personne a le Covid un jour, les défenses seront prêtes et pourront neutraliser le Covid directement. C'est un peu un entraînement. Euh, militaire mais euh, à l'intérieur du corps. Quoi. Mais euh, ce enfin cet ARN euh, peut mener à d'autres possibilités parce que selon une étude publiée le 8 janvier 2021 du coup dans la revue Science américaine, euh, l'ARN messager pourrait guérir d'autres maladies auto-immunes. Donc est-ce que vous savez ce que c'est que les maladies auto-immunes ou pas Oula Je vais faire, euh, euh, je vais faire un petit un... point
2: dessus. du coup. Bah, c'est un terme qu'on entend tous régulièrement mais on ne sait pas ouais. vraiment ouais. ce que c'est
0: est ah, bien, bien loin Dieu.
3: Voilà c'est ça, bah, en fait c'est une maladie qui, euh, où le système immunitaire attaquerait son propre système immunitaire, donc c'est un défaut en fait, comme par exemple la sclérose en plaques, je pense que vous vous avez au moins entendu de nom euh, cette, euh, cette maladie. Euh, donc en fait, il y a une expérience qui a été menée sur les souris qui avaient euh, lancé. Alors attendez, parce que c'est compliqué. <rire> L'encéphalomélite auto-immune, qui est une maladie proche, très proche du, de la sclérose en plaques pour les humains. Et euh, on leur a injecté dans le sang de l'ARN messager. Et en fait, on a remarqué au fur et à mesure qu'elles n'avaient plus de poussée de maladie et que leur fonction motrice était euh, restaurée qui est plutôt euh, incroyable. Mais comment est-ce que ça fonctionne Et bien, à l'inverse du vaccin Covid, on ne va pas provoquer une réaction immunitaire contre un virus, mais euh, simplement on inactive les réponses auto-immunes du corps. Et euh, du coup, dans le cadre de la sclérose en plaques, euh, le, le système immunitaire qui est constitué de lymphocytes, bon là, je vous renvoie à vos cours de, de SPC de, du, des SVT, pardon, du, du lycée, euh, les lymphocytes, du coup, vont détruire les protéines de myéline qui participent à la transmission de l'influx nerveux dans le cerveau. Bon, en gros, c'est des protéines qui sont vraiment très importantes. Et euh, en fait, ce que, ce que va faire l'ARN, c'est qu'elle va créer des lymphocytes T qui vont réguler ces attaques. Donc pour, pour permettre de ne pas éliminer la maladie, mais d'inactiver euh, celle-ci. Mais la grande question maintenant, c'est euh, le passage du traitement de l'animal à l'homme. Parce que c'est vrai que souvent c'est un échec. Donc on espère très fort que ce petit vaccin Covid va aussi fonctionner sur, sur d'autres maladies. Mais on croise les doigts. Eh bah ben merci, maintenant.
1: C'est euh, ouais. très clair et on espère que ça va marcher, que ça va permettre de guérir d'autres maladies. Déjà, si on arrive à faire des avancées sur la sclérose en claque, ce serait, ce serait énorme. Hum, et après cette chronique, maintenant c'est l'heure de, de se faire une petite pause. C'est l'heure du temps mort. En temps mort, on va on va parler de plusieurs choses. Déjà, on vous le dit tout de suite, c'est un blind test. Un blind test d'émission de télé. Vous en avez l'habitude hey. maintenant. Les blind tests, ça fait plaisir pendant les temps morts. Mais j'ai un petit problème. C'est que Maxime est chiant. Donc cette semaine, on va un peu le. C'est pas moi qui est trop fort, c'est vous qui êtes trop faible. J'y peux rien. Oh
0: là
1: là. Oh, <rire> oh là là. Ah c'est vous qui clash hein. moi je pose les questions. Euh, mais du coup pour cette semaine Maxime on va te on va te mettre un petit malus, on va voir comment ça se passe en fonction de au fur et à mesure mais pour le début on va te mettre un malus de 3 secondes pendant trois secondes, tu n'auras pas le droit de répondre et Edouard et Manon auront la priorité. Et si je constate triche de la part de Maxime, il y aura du malus. C'est honteux Mais sinon, c'est trop facile, t'es trop fort maintenant. C'est fou, parce que même quand on te bannit des quiz, arrivé de moi bon ailleurs. Mais ça te va au moins, tu es d'accord Bah oui, oui, en même temps, est-ce que j'ai le choix Non, tu n'as pas, pas, pas le choix. <rire> bah ben voilà. Donc c'est gentil d'être d'accord. Euh, alors, on est parti, je vais vous demander de couper vos micros. Maxime, trois secondes de délai, premier extrait, c'est parti
0: Édouard qui est plus rapide que Maxime maintenant. Bah non mais euh, je connais mais je sais que ça passe c'est sur M6. Je sais rien non je sais pas c est, c est, c est, c est... désolé.
1: Maxime hey, là. Oui, je... Non Maxime OK ça fait 3 secondes. Ça on a eu 3 secondes.
2: Je l'avais comme... avant qu'Édouard euh, go... allume son micro en plus. Il <rire> est presque parfait. Ah presque parfait. Ah là c'est des trucs
1: un peu plus euh, un peu plus techniques à aller chercher. Deuxième extrait. Euh... c'est Edouard mais à la milliseconde avant Maxime moi j'avais eu un moment
0: mais euh, c'était pour euh, non, euh, non, lui laisser une chance j'avais plus un moment c'est n'oubliez pas les paroles
1: Bien bien vu, bien vu. point pour Edouard pour celle-là du coup puisque du coup ça rééquilibre un peu le fait d'avoir Maxime qui est obligé d'attendre un petit peu là ça s'est pas joué longtemps même si t'as été fair play Max hein. t'as attendu une bonne dizaine de secondes t'as même été plus patient que ce qu'on avait dit mais, euh, mais c'est bien un point pour Edouard un point pour Maxime troisième extrait Manon la première cette fois
3: C'est plus belle la vie.
1: Tu suis un peu
3: C'est ma grand-mère qui suivait en fait, donc j'ai l'habitude ah, de l'entendre très régulièrement.
1: Je, je connais ce truc-là aussi. Et c'est une, une nouvelle version d'ailleurs. Du coup, nous sommes à un point chacun. Un point pour Maxime, un point pour Edouard, un point pour Manon. Euh, nous sommes partis, quatrième extrait. Ah, oh, on a entendu l'exclamation de Manon.
3: <rire> Pardon, c'est euh, un gars, une fille.
1: Ouais, je suis allé chercher ouais. un peu plus loin là-dessus.
3: Oui, c'est vrai, euh... c'est ancien quand même.
1: Ouais, j'en ai, euh, en ai encore une qui est plus ancienne, mais qui passe encore. Ça passe okay. encore sur des chaînes un peu sombres, mais ça passe. Euh, et maintenant, qui prend la tête avec deux points, extrait numéro 5. on a parlé un peu de cuisine tout à l'heure si ça peut vous aiguiller Maxime
2: alors euh, franchement j'en ai aucune idée sur un malentendu je dirais que c'est une émission d'M6 donc ouais. 4 cauchemars en cuisine c'est Une très bonne réponse.
0: Putain! Même quand il sait pas. pas, il a
2: la réponse.
0: <rire> là,
2: c'était au pifomètre, hein. mais alors au pifomètre total. On a parlé en
1: plus, on a parlé un peu de, on a parlé un peu de cuisine, on a parlé un peu de top chef. Donc, euh, hasard du calendrier, on est tombé sur, sur Philippe Etchevest qui, euh, qui met la pression aux restaurateurs. Est,
2: euh... ouais, maintenant, il y a aussi la pression à Macron pour euh, rouvrir les restaurants.
1: Oui, ouais. vraiment.
2: Ça fait peur. Hein. Moi, je pense que je rouvre les restaurants direct. Hein, si c'est lui qui me met la pression. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu ne fais pas de politique. Oui, parce que euh...
1: Moi, on me mettrait des coups de pression trop facilement. Euh, Maxime qui recolle en tête avec Manon avec deux points. Et nous sommes partis pour le sixième extrait.
0: C'est ouais,
3: scène de ménage. C'est scène
1: de ménage d'ailleurs a annoncé en ce lundi 18, je crois, dans une interview sur Europe, si je ne me trompe pas, un nouveau couple qui doit arriver dans l'émission.
2: Absolument.
0: Alors, ils peuvent virer là, le ceux qui sont pas drôles, le, le saxophonie, le pharmacien, il pas drôle. Je <rire> pas. Edouard et Eric, c'est contre. Ce sont les meilleurs, c'est
1: Liliane et, ouais, et José. Je... Non, pas José. Si, c'est ça. Euh... On enchaîne, on continue quand même, parce qu'on n'est pas oui. encore C'est le numéro 7. Maxime, il a vraiment attendu trois secondes avant de, de
0: lâcher, mais c'est Edouard le premier. Mais ouais Je dirais le maillon faible.
2: Oh non, 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 non.
0: <rire> Mais Maxime, je t'en prie. Bah, qui veut gagner des millions Et Ah, non, mais oui C'est la même ambiance, c'est exactement le même <rire> Allez, euh, Maxime
1: qui recolle en tête, à égalité avec Manon, Edouard un petit peu derrière, mais tout est encore faisable puisqu'il en reste deux. Si Edouard tu as les deux prochaines, on est sur une triple égalité. Et nous sommes partis pour le huitième euh, extrait.
3: ça me dit quelque chose mais je sais plus ce que c'est est. est-ce que ça passait sur la 6 je
1: sais passé sur la 6 je crois
2: ouais ça sonnait mais 6, 6 ouais Attends, t'as bien dit, ça passait. Ouais, maintenant ça passe sur. Tu vois, quand je parlais de chaîne sombre, c'est ça. Ce serait pas genre Super Nani ou un truc
1: comme ça Non, c'est un programme court. Euh, je peux en tenter un lintox Tu peux tenter. Caméra Café Oh, c'est incroyable.
3: Oh là 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 là, trop fort. <rire>
1: Et ouais, pas facile, hein. celui-là, je vais aller chercher un peu plus loin. Euh, Manon, on compte sur toi pour essayer de, de rejoindre Maxime en tête. Il reste un extrait. Celui-là, c'est peut-être le plus compliqué que j'ai fait. Dernier extrait. Je saurais pas dire qui c'est entre Edouard et Manon. Edouard, bah Manon, vas-y si Manon. Une idée, vas -y vas -y vas -y. Non non, vas-y. Ah oh, c'est gentil.
3: De... Je vais dire un truc au pif. Est-ce que c'est recherche appartement
1: ou Alors j'ai pas entendu la fin, mais ce n'est pas recherche appartement ou maison. Maxime, est-ce que tu as une idée
2: Pff, Absolument pas. Encore. Oui. Euh, à la taux, je dirais que ça serait euh, soit du TF1 début année 2000, soit du M6, mais euh, après. Euh... C'est un programme actuel. Manon.
3: Non, je sais pas. Non, <rire> j'ai eu trop d'idées, mais non.
1: Tentez-en une, vas-y, essaye. Euh... C'est un programme du soir. Du soir. Ouais. Okay. ouais. Sur M6. Sur M6. Ouais. Je vous guide un peu. C'est un truc qui est
0: pas mal regardé. Tu est pas une de... ah, Il faut de la cuisine, c'est le meilleur pâtissier.
1: Bravo. Oh euh... C'est une très bonne réponse. Non, et du coup, c est, c est... on a essayé de, de le faire parler un peu moins, mais c'est quand même Maxime qui gagne cette semaine. Suivis-moi. C'était un peu plus dur, mais du coup c'était plus équilibré, je trouve. Le fait de couper un peu la parole un petit peu. De couper les chique. Admettons. Euh, Est-ce que ça vous a plu Ouais. un petit peu plus dur parce qu'il faut quand même que je relève le mieux c'est et bien merci à tous on va continuer tout de suite avec la deuxième chronique du jour et c'est Monsieur Noël qui revient alors comme je l'ai dit c'est le retour de Edouard aka le père Noël d'Actualis et donc oui on, a le 18, on est le 18 janvier quand on enregistre le 20 quand ça sort et on parle encore de Noël parce qu'on aime ça au final et on va en parler... Euh, non, c'est la dernière fois, promis. Prochaine fois, ce sera l'année prochaine que vous en entendrez... Enfin, en fin d'année prochaine.
0: En fin d'année que vous en entendrez parler, à la saison 3, ouais. C'est ça, je vais vous parler d'un fait de société. Euh, c'est celui de revendre ses cadeaux de Noël. Alors, on l'a beaucoup dit, trouver des idées de cadeaux de Noël pour ses proches, c'est compliqué. Euh, parfois, il arrive qu'on soit déplu par certains cadeaux. Bon, il faut évidemment euh, être émerveillé. Hein, ça, on le fait tous. Ah, oh, c'est super, c'est incroyable par vos cadeaux euh, quand <rire> vous les ouvrez. Et bien, bah, le lendemain. Il arrive que certains d'entre nous souhaitent oh. se débarrasser de ce qu'ils viennent de recevoir en le vendant sur Internet. Alors pourquoi on en parle le temps de ce phénomène Eh bien en France, les chiffres, ils sont assez impressionnants. Il y a une étude qui a été réalisée par Cantar pour le site eBay. Donc j'ai une petite question. Avant même Noël, quel est le pourcentage de Français qui comptaient revendre... Avant cadeaux même Noël, Noël Avant même Noël. Genre ils disaient, c'est sûr, mes cadeaux de Noël, je me...
2: ne <rire> quand même pas, j'ai à
0: 10-15. Ouais, et bah c'est... Ouais c'est ça, c'est à peu près c'est 18% des Français en 2020, donc c'est énorme. Ça représente à peu près 7,3 millions de Français qui étaient prêts à revendre leur cadeau de Noël. Donc les chiffres ils sont assez incroyables et ça ne cesse d'augmenter parce qu'ils étaient 17% en 2019 et ils étaient que 12% en 2018, donc ça monte beaucoup. Et c'est un phénomène très français parce que par exemple nos voisins, euh, italiens et espagnols, eux ils sont plus vers 7%. Donc c'est une grosse différence. On voit aussi que ce phénomène est grossit parce qu'il y a plein de sites comme Femme Actuelle, Elle ou West France qui ont fait, bah, j'ai vu ça sur Internet, qui ont fait des tops, des meilleurs sites pour revendre son cadeau sans se faire oh, démasquer.
3: C'est
0: <rire> bien.
1: C'est que d'un côté c'est le meilleur site pour revendre, de l'autre c'est le meilleur site pour racheter des cadeaux moins chers.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Pratique. Ça montre l'ampleur du phénomène, est-ce que vous savez ce qu'on trouve comme cadeau surtout en majorité oh. Une petite idée, euh... qu'est-ce que vous revendriez sur... Euh... Ouais, ça fait partie de la liste. Donc, il euh, y a beaucoup de produits technologiques, de livres, de CD, de vêtements, mais aussi ouais, des, des box avec des parfums. Donc, pourquoi une telle augmentation? Pourquoi ça augmente autant depuis des années? Il y a deux points qui ont été mis en avant. C'est l'enjeu économique. Bah, on récupère de l'argent. Hein. Donc, certains gardent cet argent, d'autres qui se rachètent le cadeau qu'ils voulaient. Et il y a aussi l'enjeu écologique où on ne laisse plus traîner euh, les vieilles affaires qu'on n'utilise pas. Maintenant, bah, hop, on les revend pour que ça plaise à quelqu'un d'autre. Et euh, cette année, et l'année bah, année dernière, il était aussi possible de faire une Bonne action si vous souhaitez revendre votre cadeau. Il y a le site eBay qui donnait 1 euro à l'association C'est que du bonheur si vous vendiez votre cadeau sur le site juste après Noël, qui a permis en 2019 de récolter 80 000 euros. Donc, dans tous les cas, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul à vendre vos cadeaux de Noël.
1: Un vrai phénomène, hein euh, la revente des cadeaux, et on peut être sûr, ça reste presque un marronnier dans les. Dans les, dans les... Bien.
3: Pardon, j'ai une question. Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà euh, revendu le cadeau Jamais, moi. Ok. Euh,
1: non, non. Ok. Pas encore.
3: Ça va. <rire> ah,
1: merci Edouard pour cette chronique. On s'est bien abusé. On va finir maintenant cette émission. Euh, comme d'habitude, on finit ça. On garde le meilleur pour la fin. C'est le Maxi Knife. Est-ce que. Le vainqueur de la semaine dernière va à nouveau s'imposer cette semaine. Est-ce que Edouard t'est lancé, ça y est Je veux pas m'avancer
0: sur ça.
2: <rire> eh bien, pour la peine, il aura trois secondes de délai avant de pouvoir répondre. <rire> non, je plaisante. De toute façon, vu les questions du jour, il y aura forcément trois secondes de délai. Faites-moi confiance. <rire> ah ouais. Sur ces belles paroles, je vous propose de commencer tout de suite avec la première question. Quelle est la particularité des numéros commençant par 06 39 98 Je ne révèle pas mon numéro de téléphone en direct.
0: Je vous avais dit qu'il y aurait du délai. Edouard Est-ce que ce ne pas les numéros un peu diplomatiques, genre du président et tout ça Non. BAT.
1: Est-ce que c'est spécifique à un opérateur
2: C'est pas spécifique à un opérateur. Ceci dit, c'est vrai que les numéros à l'époque ont été attribués... Euh en fonction de l'opérateur. C'est pour ça qu'on pouvait euh, trouver chez qui euh, son pote était euh, rien qu'en connaissant son numéro. Mais c'est pas ça. Allez, je vais vous donner un petit indice. Ils ne peuvent pas être attribués. Si jamais on vous donne un numéro qui commence par 06 39 98, on se fout de votre gueule, c'est un faux numéro. A vous maintenant de me dire pourquoi il ne peut pas être attribué.
1: Euh, Est-ce que c'est pas des numéros, par exemple, pris euh, une, une certaine partie des numéros, qui, euh, tu sais, pour, euh, par exemple, quand on se fait aborder ou, par exemple, c'est souvent on prend l'exemple des, des femmes qui se font aborder pour. Euh...
2: Non, t'es pas, euh, pas. C'est pas ça. Donc je répète, ces numéros ne sont pas attribués. À vous de me dire pourquoi. Et quand je dis qu'ils sont pas attribués, c'est qu'ils n'ont jamais été attribués. Il n'y a jamais eu un seul numéro de téléphone qui a commencé comme ça. Oui Manon.
3: Est-ce que ça serait le numéro de boîte un peu euh, genre robotisé ou quoi, euh, qui t'envoie te, des messages sur ton répondeur pardon, en disant euh, rappelez s'il vous plaît pour, euh, pour euh, gagner non. du fric, non
2: Non, non, quand je dis qu'ils peuvent pas être attribués, c'est que quand on appelle un de ces numéros, ça donne rien et on peut pas se faire appeler okay. par ces numéros-là. Ah oui. Ouais, voilà, en fait, c'est des numéros totalement euh, totalement fictifs, on va dire. Bat.
1: Est-ce qu'il y a aucune raison à ça Ça a été décidé parce que c'est comme ça
2: Si, justement. Il y a ah. une raison et je vous la demande. Et en me disant qu'ils étaient fictifs, j'ai donné un énorme indice. Est-ce
0: que c'est le numéro d'un personnage de série Genre de... Est-ce que ce mmh. numéro, il est attribué à quelqu'un d'irréel Eh bah, ben, je pense que je peux te l'accorder parce mmh. que... C'est le bon, numéro en fait... de Dieu c'est pas le numéro
2: de Dieu, mais euh, en fait, les numéros qui commencent par 06, 39, 98, il y a des numéros similaires pour les fixes qui commencent soit, qui commencent soit par 01, 02, 03, 04, 05, mais
0: en l'occurrence... Ah, C'est pour les utiliser dans les films. C'est pour les ah, utiliser dans les râper. films,
2: en effet. Quand ah, il faut wow. utiliser un numéro pour... Euh, bah, du coup, Edouard, tu as amplement mérité ta, ton point là, parce que bah, tu as complété ma réponse. <rire> la morale de l'histoire. Si vous demandez un numéro qu'on vous répond quelque chose qui commence par 06 39 98, on se fout de votre gueule. Sur ce premier point pour Edouard, bravo. Donc qui Élan conforte pour l'instant sa place euh, de champion pour l'instant. On va donc pouvoir passer à la deuxième question. Une question un peu people, faut bien le dire. J'avoue, c'est pas forcément mon kiff, mais j'avais trouvé euh, cette info là. Qui est le compagnon de la chanteuse canadienne Isabelle Boulet Bat du canada donc justin bieber non alors on parle du canada mais c'est un francophone
3: Je ah, oh, c'est horrible parce que je l'ai sur le bout de la langue est ce que c'est pas euh... attendez attendez je recherche dans ma tête son nom et j'arrive à... si tu
2: arrives à me décrire à haute voix peut-être que ça va t'aider c'est un humoriste c'est pas un humoriste donc euh, non pas un humoriste peut-être vous pouvez essayer de trouver sa profession peut-être que ça va vous aider un acteur c'est pas un acteur c'est pas du tout un artiste, en fait. Un sportif C'est pas un sportif. Euh, du la coup, politique. Edouard, tu demandais si c'était un politicien
0: Ouais.
2: On va dire que oui.
1: Ah, on va dire, c'est pas sûr. Hein. Oui.
2: Si vous voulez, c'est un politicien, mais on le connaît pas pour ça. Enfin, on le connaît pas que pour ça.
0: En ce moment, il fait de la
2: politique Il fait de la politique en ce moment. Essayez de trouver ce qu'il faisait aussi avant d'être politicien. Ah, ah Bad, t'as peut-être une idée.
0: Non, mais parce que... Non, non, ça va
1: pas, parce que qu'on je... a dit que c'était pas un acteur avant. Oui, mais tu pensais à qui non mais je pensais, et puis c'est pas un francophone en plus, mais je pensais à un truc du style Schwarzenegger maintenant qui fait de la politique. En...
2: Non, 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 c'est pas
0: Schwarzenegger. Il est dans la politique française ou canadienne
2: Il est dans la politique française. Vas-y. Un journaliste avant Non. Ah bon, je sais pas alors. Tu pensais à
3: qui est qu
1: François Ruffin, qui était journaliste avant, non
3: euh, Oui mais non. Et du coup, tu disais euh, Manon Est-ce qu'il est connu pour une affaire euh, quelconque ou pas Il est connu
2: pour quelques affaires
3: ah, ah euh, j'ai du
2: coup. Il n'était ah, pas ah, médecin ah, avant. Il n'était pas médecin, Edouard. Bat, t'as peut-être une idée, je t'ai Un homme d'affaires C'est pas un homme d'affaires.
3: Oh, oh non, non. <rire> C'est
2: Bernard Tapie, du coup. C'est pas Bernard Tapie. Il est au est gouvernement. Il est au gouvernement. Oh. Ah bah oui, je sais. Tu l'as, Edouard bah, bah, Ah bah oui. Ouais, exactement, Du Dupont-Moretti oh, wow, oui. Effectivement, Eric de son prénom, l'avocat français qui est devenu depuis Ministre de la Justice, il partage sa vie avec Isabelle Boulet depuis avril 2017. <rire> bah, je... Tout le monde peut pas s'appeler Durand. Place maintenant à l'Estimation. Donc, bah Edouard, c'est toi qui a donné le plus de réponses, donc tu vas répondre en premier, hein, évidemment. Ensuite, honneur aux dames, ce sera Manon, et enfin, Mathiste. Merci. La question du jour pour l'Estimation est une question de stream. Quelle est la valeur totale des dons récoltés par l'édition du The Event
0: 2019 Edouard, je te laisse répondre en premier. C'est s'il y a que je suis passé bien ça, euh, je pense que c'est beaucoup. C'est plus euh... de 10 euros. C'est plus de 10 bah, euros vais... ça, ça me paraît énorme, après je vais dire des chiffres exorbitants. Mais en même temps, ils ont fait un truc de malade. Donc euh, on va dire euh, 1 283 000 euros.
2: 1 283 000 c'est noté, c'est donc à Manon ensuite.
3: C'est horrible parce que je sais que Bapt, il a le. Il a le. le... <rire> en fait, <du> coup...
0: <rire> Moi ouais. je l'ai à peu près, je suis pas très loin. Il va donner le chiffre précis donc.
3: <rire> Allez, on va dire 3 millions. On va encore plus haut. 3 millions, juste 3
2: millions, ouais. 3 millions tout pile. Ouais. Ok. Alors, j'ai la pression ouais. parce que j'ai pas envie de me forer. Alors je vais être gentil, si tu me le donnes au millier près, t'as droit à deux points.
0: Ah, mais oh non, non, je suis pas d'accord
2: non <rire> mais je l'aurais pas au millier alors je te préviens Edouard c'est pas toi qui fais les règles donc je euh, dit au millier près c'est au millier près et je trouve que j'ai été gentil pour le millier
1: ah non mais je vais dire euh, 3 465
2: 000 ok donc euh, déjà petite info donc effectivement c'est toi qui gagnes c'est toi qui as la réponse la plus proche oui. Je pense, pour être précis, c'est 3 509 878 euros. Donc, euh, en 2019, c'était pour l'Institut Pasteur, et en 2020, c'était pour Amnesty International. Et on attend Donc, la prochaine édition avec plaisir. Bien entendu. On espère. Donc, euh, premier point pour Bat, mais toujours deux points pour Edouard. On croise les doigts pour Manon, qui, on l'espère, va quand même marquer euh, dans ce match, avec euh, cette euh, quatrième question à présent. On va parler de youtubeur. Quelle est la discipline mise en avant sur la chaîne du youtubeur Scoot de Street Edouard.
0: Le scoutisme.
2: Non, c'est pas le scoutisme. bat Le parcours Le parcours, non. Ceci dit, t'es plus proche parce qu'on parle bien de sport. Mais après, quel sport je vous le demande, Manon
3: La musculation.
2: C'est pas la muscu. Edouard.
0: La trottinette.
2: Il me faudrait une toute petite précision, mais tu l'as.
0: Ah, c'est la trottinette acrobatique
2: Allez, je te l'accorde, c'est la ah, trottinette freestyle pas. que j'attendais. Et euh, donc oui, euh, Scoot de Street qui rassemble sur euh, sa chaîne plus d'un million trois cent mille abonnés, à l'heure où je Parce parle. Le
0: scooter en anglais, wow. c'est
2: trottinette. Ouais, exactement, exactement. Donc euh, c'est des vidéos où il fait de la trottinette freestyle dans des skateparks. Évidemment, comme beaucoup de, de YouTubers, il s'est un peu diversifié euh, avec euh, des vidéos du genre Ma Première Maison, du l'iPhone 12 du, euh, et plein de conneries de ce type-là. Donc trois euh, points pour Edouard qui n'est pas rattrapable à part par Parbat. Place donc à cette cinquième question une question de BD. Je sais qu'il y a pas mal de BD-fils dans cette équipe, on va le voir tout de suite. Quel est le titre du nouvel album d'Astérix et Obélix qui est sorti le 21 octobre
0: dernier Edouard ouais, je vais tenter, mais je pense que c'est avec César dedans. Il y a pas
2: César.
1: du tout César
0: dedans. Ah bon non. Alors, je sais
3: rien. Euh, que... non, non. Pardon. <rire> pardon. Est-ce que par hasard, il y a LE, il y a le mot le. Astérix LE quelque chose. Oui, il y a
2: LE dedans. Reste à voir l'objet en question. Bat. Ouais. C'est pas le Gaulois C'est le premier couillon. Ah bah je sais plus Vous avez vraiment aucune idée Je vais vous donner un petit indice. Quel est le métier d'Obélix euh,
3: Porteur de menhir. Ah, non, le porteur ouais, de menhir.
2: De menhir. Ouais, on avance. Il est bien question de menhir.
3: C'est Astérix le quelque chose. Du coup, il ne peut pas y avoir euh, menhir dedans.
2: Si si, c'est Astérix le menhir. Mais le menhir quoi C'est ça que je vous demande. Ah c'est astérix okay. C'est pas et le menhir <rire> Non, c'est que on, traditionnellement on dit que c'est euh, enfin, c'est astérix machin, mais en fait le titre euh, simple c'est le menhir. Mm, mm. Ah oui. Ok, ok, ok. Si ça peut vous aider, le scénario, c'est une parodie de l'Eurovision. <rire> Quoi <rire> Le menhir chanteur Ménir chanteur, non. Si je vous dis que le menhir devient une récompense. Le Ménir d'Or. Le Ménir d'Or, Edouard, oui, absolument.
0: Oh, il, est fort, il est trop fort. pousse. <rire> J'ai tous les textes. Je n'ai pas celui-là, je, je comprends.
2: Eh bah, bien, va falloir l'acheter parce qu'il <rire> est sorti. Bah, oui.
0: Et du coup, pour,
2: euh, pour la petite histoire, c'est euh, en fait une adaptation d'un livre-disque qui était sorti euh, en 67, qui avait ah, été oui. écrit avec, par Goscinny et Uderzo, qui a été republié là euh, en 2020, le euh, 21 octobre 2020 pour être précis. C'est la dernière participation du Derzo à l'œuvre d'Astérix puisque il est décédé en mars 2020. Et une version audio de ce livre-disque a été refaite pour l'occasion. On peut y accéder dans l'album avec un QR code. Ok. Donc quatre okay. points pour Edouard qui est donc irratrapable. L'autre là... gagnant de l'épisode de la... de dernier restera gagnant là cette fois-ci mais on va quand même faire euh, le tour de table euh, pour le plaisir puisque c'est un tour de table un peu spécial c'est pour l'anecdote c'est un tour de table que j'avais prévu pour euh, l'épisode qu'on aurait dû tourner avant le premier confinement donc euh, mmh. ça fait un moment qui est dans les tiroirs et donc euh, aujourd'hui je vous le ressors il s'agit d'un tour de table Morano pas Morano c'est drôle <rire> le principe <rire> est, est, drôle. est très simple je vais vous lire des citations à vous de me dire si elles ont été prononcées par Nadine Morano ou si ça sort de mon email donc, euh, Edouard, c'est toi qui as le plus de points, c'est toi qui vas donner euh, la première réponse. Viendra ensuite Bat et puis Manon. Je précise que euh, quand tu as les bonnes réponses, tu gardes la main et dès que tu te trompes, la main passe. Et c'est celui oui. qui me donne la dernière bonne réponse qui remporte ce point. Allez, on y va avec cette première phrase. Clémenceau a le droit de dire ce qu'il souhaite, c'est son analyse, pas la mienne. Bon, à Morano, oui. Le premier sujet de préoccupation des Français, c'est cette question
0: de la viande halal. Pas Morano. Pas Morano. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Bah, alors je sais que sa meilleure amie est noire, mais est-ce qu'elle aurait dit ça comme ça, plus noire qu'une arabe Ça me paraît un peu beaucoup. Euh, non, je suis pas Morano.
2: Morano. Ouais. Donc, euh... <rire> C'est terrible. Donc, Bat, c'est ton tour. Regardez la gare du Nord. On n'a plus l'impression d'être en France, on a l'impression d'être en Afrique. Morano. Oh oui, rien de tel <rire> qu'une femme pour faire le ménage. Pas Morano. Pas Morano. J'ai un corps de vieille femme et un emploi du temps de jeune fille. Pas Morano. Pas Morano, trop intelligent. C'est plus une primaire, <rire> c'est une équipe de foot. Morano. Ah, pas Morano. Ah. <rire> et euh, c'est donc à Manon. Moi, je ne raconte jamais de conneries. Morano Oui. Ils quittent leur pays, ils fuient la guerre. Heureusement qu'on n'a pas fait pareil en 39-45 ou en 14.
3: Je pense qu'à un moment où elle était bien énervée...
2: Donc tu dis Morano, j'ai eu un bug. Ouais, désolé. Ouais, ouais c'est Morano. Oh là là. J'ai pas cas, 300 je suis de de fait 300 km pour être un potteur sur un plateau. Euh... Oh, Morano Morano. J'ai un marché ministre, c'est pas possible, il est trop laid. Il était pas Morano. Pas Morano, ouais. Depuis que je suis ministre, mes nuits sont moins agitées. Pas Morano Pas Morano. Avec 5%, on finit premier ministre, avec 17%, on finit chez Habitat. Euh... Morano, pas Morano Pas
0: on
3: Morano. On revient à Edouard.
2: Le vol de portable à l'arraché n'existait pas avant que les portables existent.
0: <rire> Forcément, elle l'a dit.
2: Oui, Morano. Pas de gauche, mais totalement gauchère.
0: Oh non, je pense pas, elle est pas gauchère. Mon avis est droitière.
2: Si, si, elle l'est, ah, hélas. Mon... Ah merde. Donc on revient à battre. La pizza, je l'aime plutôt, Regina pas orientale. En revanche, j'adore le couscous. Oh, Morano. Oui, bien sûr. Je ne suis pas Bilalassani.
1: Oui, on est d'accord là-dessus et c'est pas Morano.
2: C'est pas Morano, ouais. Mon intelligence est un obstacle. Ah bah, pour le coup, Morano. Non, pas Morano. Oh, c'est dommage. Pour moi, il y a Napoléon, De Gaulle et Sarkozy, le reste, c'est Peanuts. Morano. Oui, Morano. Et enfin, la guerre, c'est moche Morano Ouais Donc, je euh, pas fané, tu remportes ce point puisqu'on a, on a fini le tour. Et je vais vous révéler une petite astuce que j'ai prise, c'est que les phrases Pamorano, elles sortent pas à mon imagination, en fait. C'est vraiment des oui. politiciens qui l'ont... Ah
3: ouais, non, c'est pas possible. possible. Si, ouais, si, pas Pamorano.
2: je vous donnerai la liste en antenne, mais je vous assure que vous pouvez Google toutes ces, euh, toutes ces phrases. Il s'agit bien de phrases prononcées par des politiciens, de gauche comme de droite, ah. hein, au passage. Donc, euh, à l'issue de ce Maxi Quiz, et eh ben euh, on a un point pour Manon, un point pour Bat qui sauve les meubles, mais quatre points pour Edouard qui reste donc euh, le gagnant du quiz d'actualiste. Donc euh, bah bravo à toi, Edouard. Merci, merci. Et sur ce, Bat, bah, je te rends la main pour la conclusion. Merci à tous
1: euh, d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude. Et puis voilà, on se retrouve euh, la semaine prochaine, mercredi 18h. En attendant, vous avez les vidéos qui arrivent. Je suis dedans, dans la prochaine d'ailleurs, qui sort vendredi, puisque c'est mon quart de finale. Contre Nicolas, animé par Maxime. Ça promet du, ça promet du très lourd. Euh, bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Salut!
2: Salut, bye bye! Salut! Salut.